0: Buenos días, soy Vanessa Vallejo y ustedes están escuchando el podcast del Pan and Post. Por estos días ha aumentado el conflicto en la Franja de Gaza. Los medios de comunicación, como siempre, presentan a Israel como el malo, como si actuara de la nada y se dedicara a matar mujeres y niños palestinos. Eso sí, nunca hablan de los ataques de los palestinos y de que es nada más y nada menos jamás quien está detrás de todo eso. En el podcast de hoy vamos a hablar de lo que ha ocurrido recientemente en Gaza principalmente y en menor medida en Cisjordania y en general pues vamos a conversar del conflicto entre palestinos e israelíes. Nuestro invitado es el analista político Sergio Mendiola. Sergio, buenos días y muchas gracias por estar hoy con nosotros.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días, gracias a ti.
0: Bueno Sergio, pues mi idea hoy es que hablemos sobre lo que ha estado ocurriendo en, en la Franja de Gaza, sobre todo y también en Cisjordania Y sobre las reacciones que empiezan a salir cada que aumentan los problemas en estos lugares Pero pues para eso quisiera primero contextualizar y entonces pedirte que rápidamente intentemos hablar un poco del inicio de este conflicto entre palestinos e israelíes Un poco tal vez de la fundación del Estado de Israel que hace poco cumplió 70 años, ¿no? Es correcto, eh,
1: Uy, bueno, es sí, sí es una historia para llenar tomos y tomos, pero bueno, básicamente lo que, lo que está ahora sucediendo es que eh, Hamas, que es el movimiento de resistencia islámica dominante en la Franja de Gaza y, y con muy poca relación con el gobierno palestino, eh, intentó hacer algo similar a una intifada eh, en el marco de la, la no debería llamarlo conmemoración en, en el recuerdo de lo que llaman la Nakba que es el abandono de casas y inmuebles y eh, lugares digamos eh, de árabes cuando eh, invadieron los ejércitos eh, de la coalición árabe al territorio que en ese momento era eh, todo Palestina, y que finalmente eh, hicieron que se, la población árabe se, se, se concentrara particularmente en lo que hoy es Cisjordania, en ciertas zonas de Israel como Nazaret y en, y en Gaza. Entonces se intentaron hacer grandes eh, protestas y eh, dirigirlas a cruzar la frontera eh, de Gaza a Israel, lo cual eh, para, para el gobierno israelí es intolerable y eh, se abrió, fu abrió fuego el, el gobierno israelí contra algunos de estos presuntos manifestantes. Eh, ahora, sale sale uno de los más altos oficiales de, de, del Hamas, eh, eh, llamado Salah al-Bardawil, a decir que 50 de los 62 muertos son eh, del Hamas. Ahora, lo interesante de esto sería considerar eh, cuál era la intención de cruzar la frontera, ¿no? Uh -huh. eh, para, para, para el servicio de inteligencia israelí y para el ejército israelí, eh, esto presenta un peligro mayor debido a que a 200 metros de esa frontera se encuentran eh, ciudades este, israelíes y por lo tanto esa población corre peligro inmediato. Jamás tiene en su carta... Eh, en su estatuto fundacional, eh, la exterminación de, de, de Israel, y por lo tanto no se puede confiar en dichas, cuestiones, en, en, en dichas personas. Lo interesante sería saber si esos 12, esas 12 personas que no entran dentro de los 50 este, militantes del Hamas eran también... Eh, eh, Pertenecientes a este tipo de. a una organización parecida jamás, o eh, aquí sí se podría eh, arriesgar a, a, a decir que Israel carga con la muerte de 12 inocentes. Uh -huh. Eso es básicamente lo que está. Lo, la, la, la furia que se desató ahorita en medios.
0: Sí, Sergio, también en, digamos que lo que uno ve en medios es. Bueno, hay mujeres, hay niños palestinos que han sufrido las consecuencias de esto. Eh, tú lo has dicho bien, has dicho detrás está jamás, pero pero no parece que así lo retrataran los medios de comunicación, ¿no?
1: Así es. Bueno, es algo que hemos visto eh, en estos años, ¿no? Desde, desde 2004... Bueno, mucho antes, pero particularmente los esfuerzos de, 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 de la causa palestina en este, hacer que eh, las acciones de Israel parezcan este, monstruosas o genocidas. Eh, recordamos también la in intervención en Gaza, cuando, este, de, creo que fue 2015, eh, donde los lanzacohetes este, o lanzamisiles que, que tenía Hamas estaban puestos en escuelas. Eh, de la ONU y, y hospitales y tal eh, sí generalmente generalmente la, la, la cuestión tiende hacia que haya niños que haya mujeres en, en esos lugares
0: Esto pero tú no crees que son mujeres y niños y gente normal o inocentes como tú decías ahora eh, no sé empujados por jamás a ir allá a esa zona de frontera y y, y hacer eso
1: pues el, el, el problema, vuelvo a, a decir qué significa jamás, jamás significa movimiento de resistencia islámico, o sea, lo, a lo que te estás enfrentando aquí son militantes religiosos, o sea, no, 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 no o sea, no sé qué tan empujados, o sea, los niños por supuesto que sí, pero la, o sea, las mujeres qué tan empujados son por jamás o simplemente pertenecen al jamás. Eh, es decir, es, es bastante difícil. Para nosotros occidentales parece una monstruosidad y generalmente le damos el papel de ejército a nuestros hombres. Ahora, ¿qué pasa cuando es un movimiento así? O sea, finalmente tendem, o sea, tendemos a considerarlo una monstruosidad, que haya eh, mujeres y niños ahí. Para, para, para un movimiento de, de resistencia islámico, la cosa funciona distinto.
0: Claro. Eh, Sergio, voy a hablar un poco, pues como hacer un poco de abogada del diablo y preguntarte mucho el discurso, pues de izquierda y el discurso pro-palestino que hay en, en toda parte que creo que yo que es muy extendido, de, de bueno, es que eh, pobres palestinos, los israelíes poco a poco les han ido quitando su tierra y los desplazan. Eh, ¿Qué respondes tú a ese discurso que maneja, pues yo diría que mucha gente?
1: Bueno, pues primero que nada, o sea, tiene muchas raíces bastante nefastas ese discurso. Primero, primero es que la, las... La, los asentamientos, por ejemplo, que es la, la manzana de la discordia, lo más importante, los asentamientos son construidos, se, pues, si quieren ser legales, son, son, son construidos en todo, lo, en, en todo momento en eh, terrenos públicos. El primer asentamiento que existió en Cisjordania, por ejemplo, fue en una base abandonada, base militar abandonada del ejército jordano. Eh, y listo, ¿no? O sea, es, es terreno público.
0: También o sea, es que cojan a los palestinos y los, les, los saquen de sus casas y se lo tomen los israelíes.
1: No, no, en realidad eso, eso sucedió tres o cuatro veces durante la Guerra de Independencia, eso sí existió. Eh, pa particularmente en la zona que rodea actualmente el aeropuerto Ben Gurión uh -huh. Pero fuera de eso, el, 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 el ejército israelí ha demolido asentamientos eh, judíos. En, este, en Cisjordania por ser hechos en tierras privadas, sean en desuso o, o habitadas, o sea, eso se ha hecho bastante, entonces casi todos, con excepción, hay uno que está en proceso actualmente de, 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 de ser demolido y que se enfrenta a una pequeña cuadrilla, digamos, de gente resistiendo esa demolición, que lo hicieron en terrenos privados, pero fuera de eso, ninguno de los asentamientos actuales se encuentra en terreno que haya pertenecido previamente a palestinos, sino es que el ejército jordano, cuando entra en la zona en el año 49, este, haya corrido a los palestinos de ahí y posteriormente expropiado ese, ese terreno. Eso puede ser, eso sí existe.
0: Ajá. Eh, Sergio, eh,
1: no, es que digo, mucha gente está dando el argumento de que toda esa tierra es robada uh -huh. y el fundamento de Israel, o por lo menos el fundamento el fundamento de los asentamientos israelíes en esa en esa zona viene desde mucho antes, es 1868 que la prim, el primer barrio eh, fuera de, de, de extramuros de Jerusalén se construye y es una época donde gobierna un Estado Islámico, por decirlo de alguna manera, que es el Imperio Otomano, y que permite que se construyan estos en terreno o público o privado. la agencia la, las, las diferentes agencias de prosionistas compraron eh, comp compraron tierras a, a terratenientes este, alejandrino sobre todo, o sea, de, de Egipto. Entonces, la, el fundamento de, de, de los asentamientos de las ciudades de Israel, como Tel Aviv, como Haifa, Dera, o cualquier otro, el Rishon LeZion, viene de 1800, de finales de 1800, comprados los terrenos a hacendados, este, a hacendados árabes o turcos. Entonces... Eso ha seguido continuamente, es una fuerte mentira aquello de que esa tierra eh, fue expropiada a palestinos o expropiada a los árabes de, de, de ese momento, y es algo que el nacionalismo palestino ha intentado promover para evitar que haya una justificación de la existencia del Estado de Israel o de la población judía, que es peor todavía. Es peor todavía porque implica que no hay derecho a que haya judíos en esas tierras, uh -huh. Sí. la pregunta es en un estado palestino independiente los arriba de 7 millones de judíos que, que viven en la zona ¿podrían vivir ahí? esa es una pregunta que podríamos lanzar al aire
0: Claro, Sergio, ¿qué, ¿qué diferencia hay entre la franja de Gaza y Cisjordania? ¿por qué la franja de Gaza es más violenta?
1: la franja de Gaza tiene una diferencia particular y es que jamás gobierna por el otro lado eh, en Cisjordania que es la parte, digamos, oriental de Palestina, eh, hay, hay partidos políticos intentando ganar las elecciones. Digo, las elecciones son cada 10 años, eh, generalmente. no Pero en, en, en Gaza lo que había era un régimen muy parecido al de Cisjordania, es decir, territorios de, de participación gubernamental, eh, territorios gobernados por la autoridad palestina y territorio, territorios directamente gobernados por por Israel, en los asentamientos. Lo que sucede ahí es que en 2004 eh, el gobierno de Ariel Sharon, que es la derecha sionista, decide eh, retirar, retirar unilateralmente tropas y población de, de la franja de Gaza, con la promesa de parte de los grupos que integraban en ese tiempo el gobierno regional de Gaza, de que Gaza se convirtiera en un Singapur del Medio Oriente. Entonces Israel dejó una cantidad enorme de, de, de inmuebles productivos, de fábricas, de eh, invernaderos, eh, infraestructura para el agua, para la luz, para el gas, para todo eso, y que fueron inmediatamente destruidos, y la ayuda recibida de otros países que ven en la causa palestina una forma de eh, competir por quienes más... Uh, nacionalista árabe, por decirlo de alguna manera, se volcó en la compra de armas y últimamente se ha volcado en la creación de túneles debajo de la frontera para eh, colar, digamos, militantes y atacar pequeñas pequeños poblados. El problema es ese. Jamás se encuentra gobernando ahí y no hay una negociación efectiva entre el gobierno israelí y jamás, debido a que eh, Jamás eh, Israel no tiene cómo presionar Gaza. De hecho, hace el viernes pasado destruyeron, reventaron, explotaron, eh, se quemó el gasoducto que alimenta la franja de Gaza desde Israel. Por lo tanto hoy no hay en Gaza eh, gas. Uh -huh. eh, debido eh, es, esto, efectivamente es una muestra de nosotros no vamos a... Nosotros jamás no vamos a eh, pactar con el eh, con el Estado eh, judío o Estado sionista o como quieran llamarlo, porque ni siquiera existe para nosotros. A diferencia, la diferencia muy clara es la forma de negociación que tiene la OLP o su o sea, lo que, lo que salió de ahí, Fatah, eh, la Autoridad Palestina en Cisjordania, que, por ejemplo, está construyendo una ciudad de verdaderamente impresionante, enfrente de un asentamiento judío en, en, al, al sur de Ramala, uh -huh. y que el, el, el agua pasa primero por el asentamiento judío y después pasa a este, eh, este barrio de lujo, digamos, que están, que, que están terminando de construir. Es una forma de decir. Eh, podemos compartir este, estos terrenos, eh, ustedes existen ahí, nosotros existimos acá, y no hay mayor problema mientras no haya violencia. Eso no se puede hacer en Gaza porque Gaza es un territorio eh, autónomo donde gobierna este movimiento y donde Israel no tiene ningún tipo de presión para la paz eh, si no fuera eh, el agua, el gas, la luz, y eso parece no importarle a
0: Sergio, eh, ¿cuál es la intención de Netanyahu? ¿Cuál es su forma de pensar? ¿Cuál es la estrategia que está utilizando en este momento con este conflicto?
1: Eh, pues mira, Netanyahu es un tipo muy interesante en cuanto a la forma que piensa. Eh, ya después te puedo contar cuál es la ideología detrás de Netanyahu, que es muy profunda e importante en la historia de Israel. Pero eh, es un tipo que básicamente le tiene miedo a la guerra y y por lo tanto eh, hace medidas digamos de contención o medidas de diplomacia fuertes eh, el, el ejemplo más, más relevante por ejemplo es, es su participación en Estados Unidos ¿no? dejar que Estados Unidos sea el liderazgo digamos que, que, que haga que los países dejen de tomar posturas anti, anti israelíes eh, la contención de estos problemas que ejemplo es, es, es lo de Gaza finalmente no hay intervención sobre Gaza eh, lo que lo que se hizo con, con, con digamos la muerte de estas el asesinato como quieras llamarlo de estas 62 personas fue contención no hubo presentes este soldados israelíes dentro del territorio palestino o dentro de territorio gazatí, por decirlo de alguna manera. Creo que es importante empezar a ver que son dos estados distintos, Palestina y Gaza. Pero bueno, eh, Netanyahu, ¿qué va a hacer? Eh, Le quedan muchos años de gobierno, eso es impresionante. Es el gobierno probablemente que más vaya a durar en la historia de Israel. Eh, sabe hacer muy buenas estrategias políticas dentro eh, de Israel y fuera de Israel. Eh, ¿Qué es lo que se espera de él? Se espera que cada ataque que recibe Israel sea eh, devuelto con la misma intensidad eh, o más, la forma de operar contra enemigos árabes ha sido siempre esa y ha funcionado, el éxito se labra en las relaciones actuales con eh, Egipto y, la, y Jordania, por ejemplo, o incluso Siria. ¿No? El ataque, por ejemplo, a las bases militares eh, iraníes de, de, de este mes tiene que ver con eso. ¿no? Cualquier cosa que sea una amenaza posible contra contra Israel va a ser respondida de, de forma agresiva y mesurada. Eh, es el caso, del, en su momento, del, del reactor nuclear de del programa de enriquecimiento nuclear de, de Saddam Hussein, que fue de, de destruido sin, sin mayor aviso por, por la, la Fuerza Aérea Israelí. Entonces, básicamente lo que se puede esperar es eso, una, respuestas contundentes, pero sin, sin intervención sobre los territorios.
0: Bueno, Sergio, pues muchas gracias por estar hoy con nosotros.
1: No, gracias a ti, cuando guste.